0: ¿Qué tal, mi estimado Eduardo? Más conocido ¿Qué? como Dennis en el mundo, de YouTube? ¿Qué tal tu día? Bien,
1: bien, ¿tú cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Pues?
0: Sí, bueno, para la gente que, que, bueno, básicamente nadie lo sabe. Bueno, para el episodio que ha salido el día de hoy, que es el... Que, a ver, que pues tuve una plática con Cuervo Errante.
2: Ajá.
0: Pues sabrán que hay una serie de capítulos, una trilogía que pues ha quedado perdida. Es un los Media, que pues no sé qué le pasó en la plataforma y... Y sí. Cosas raras no se guardaron Y bueno, eh, pues este también este es el segundo capítulo Y pues que también se ha perdido y que lo estamos volviendo a hacer Obviamente no vamos a repetir lo mismo Porque no nos acordamos exactamente de lo que dijimos ese día
1: No, fue como que algo totalmente improvisado Simplemente era plática que salía y salía y salía
0: Claro, o sea, como ya lo he dicho muchas veces Yo tengo una guía y yo sigo uh -huh. esa guía para hacer la entrevista, pero obviamente también La conversación fluye y termina llegando A diferentes Rumbos, ¿no? Y pues eso es lo más chévere pues, ¿no? Una plática así casual Lastimosamente sí. esta trilogía va a quedar Incompleta hasta no sé cuándo Pero ya veremos <risa> qué día sale Ese último tercer capítulo perdido
1: Más enredado que Star Wars
2: <risa> Pero
1: sí, Incluso recuerdo que en un punto el Slipknot con una comida Algo así
2: Ahorita me acabo de acordar de ese, de, de tu primer video en YouTube que, que la portada así, toda
1: amarillista. Sí, justamente la otra vez lo vi otra, otra vez, como que estaba buscando justamente qué videos tengo disponibles porque como comenté la, la vez del capítulo perdido, este tuve que borrar un montón, entonces quería ver cuál era el que estaba disponible <risa> o cuáles sí, son... estaban disponibles
0: wow. o sea tú, tú tienes algunos capítulos en privado entonces bueno algunos videos en privado
1: Sí, solo que no no sé cuáles porque los chequé en el en el Xbox y Xbox tiene la, la plataforma de como si fuera una tv entonces si me meto sí. a, mis, a mis videos me muestra todos o sea los ah, que tengo cultos, los que tengo públicos, entonces no sé bien cuál está público, cuál no.
0: Ah bueno eso bueno no no eso sí no lo sabía, principalmente porque pues no tengo Xbox, yo soy más como que de play, Me es que, o sea el típico bando de o eres PlayStation <risa> o eres Xbox. Yo he crecido sí, sí. con PlayStation toda mi vida. Sí y es como yo,
2: que
0: no Mi infancia fue el
1: PlayStation 2 hasta que eh, me conseguí el 360 y de ahí me quedé con
0: Xbox Bueno, no, no he llegado a probar como. Bueno, sí habré probado una vez el Xbox Cuando fui a la casa de un amigo Y me hizo jugar un pues, juego de... De este... Bueno, se llama Tony, pero no me acuerdo son... Tony Hawk, ahí está ah, uh -huh. Juega de Skate Pero de ahí nada más, o sea Incluso, bueno, pero no sé a qué pertenece A mí me gustaba jugar mucho Guitar Hero pero, con... Gita... pues pero no sé que a que qué pertenece, toma... como que si está el aire. Eso sí no me acuerdo. Pues es
1: multiplataforma, pero está, creo que la saga está descontinuada, no sé si la vayan a revivir.
0: Sí, pero yo me acuerdo, mira me con mis amigos así saliendo del colegio a un lugar, no sé, o sea, acá hay acá hay como que un lugar, supongo que en México también habrá, pero acá hay un lugar que se llama Arenales. En donde uh -huh. pues, hay un montón de cosas frikis, pues alquilar cabinas, jugar meterte a jugar horas de Dota, jugar Play. Uh -huh. Y pues había una área así específicamente de Guitar Hero que aún existe. Y yo jugaba, yo siempre me agarraba la batería. ¿no? Y pues era con los instrumentos, pues, y era uh -huh. chévere. Yo así aprendí a tocar batería. Yo también siempre quise tocar la batería en un
1: Guitar Hero, pero... Bueno, porque aquí esos locales eran... Aquí lo que son locales de maquinitas arcade y de Xbox son muy comunes hasta la fecha. Lo cual es raro porque nunca ha habido como locales de, como de PlayStation. Siempre fueron o máquinas arcade o de Xbox. Entonces siempre era al salir de la secundaria el vamos a jugar Guitar Hero, vamos a jugar Halo, vamos <risa> a jugar Freaking of Fighters. Pero siempre eran como esos tres nada más.
0: Claro, bueno... Que yo recuerdo, o sea, yo recuerdo de niño que sí, pues, habían algunas casas donde, pues, eran casas y tú ibas y alquilabas a veces una hora de play, una media hora, así. te sí, costaba súper sí, sí. barato, pero, claro, de ahí de adolescente sí me acuerdo, pues, solamente de Arenales, y eso que yo estudiaba, pues, lo que vendría a ser como Ciudad de México, pues, así en, en la misma capital, o sea... Uh -huh. Entonces, como que lo único que conocía siempre Farenales. No sé, debe haber más sitios. Lo que siempre he visto en cantidad son las cabinas de internet, pero como que eso oh, sí. de, de juegos, de Play, de Xbox, no recuerdo haber visto mucho.
1: Sí. Bueno, igual las cabinas no o sé sea, allá, pero al menos acá cada vez son menos comunes.
2: Sí. Acá, pues,
0: eh, o sea, yo creo que es que ya, yo a veces también me quedo pensando, aquí en aquí la cabina hoy en día, todo el mundo pues tiene, tiene una computadora en su casa, o sea, una laptop, o incluso sí. pues cuando empezó la pandemia, mucha gente que estaba en el colegio pues hacía sus clases desde el celular, pues porque pues, sí. abrías el Zoom ahí, pues. ya no es como sí. que tan necesario, pues cierto. Sí,
1: o tiene un amigo de, oye, este, préstame tu computadora, nomás ocupo, o sea, imprimir
0: algo cualquier cosa. La típica que te decía, oye, imprime una cosa. <risa> y te imprimir sí. un PDF de 200 páginas. Sí, sí, sí. <risa> pero
1: sí, incluso locales de, de consolas o de maquinitas. Maquinitas todavía sí, pero son ya locales grandes o locales ya establecidos. Y lugares donde había... Que si consolas, renta de consolas, yo ya no los he visto. El que recordaba mucho actualmente es una carnicería.
2: ¡Qué <risa> ah,
0: no, sí. loco! Que, lo que sí hay en cantidad y que pues se ve a cada rato acá, supongo que quizás allá también en México son esas maquinitas de la garra para sacar un juguete. Oh, sí, sí, sí. Eso, sí. Que en todos lados ahí.
2: Sí,
1: en, en donde trabajaba yo antes, en Walmart ahí hay una maquinita de peluches entonces me acuerdo que siempre en el cierre eh, se juntaban tres eh, cuatro cajeros y echaban una monedita para sacar un peluche pero ellos ya tenían como que su truco, tenían que mover la máquina manualmente <risa> la tenían que agitar para que se acomodaran los monitos y así poder sacar uno
0: ah, Bueno, así cualquiera uh -huh. Yo creo que ...solamente una vez en mi vida... ...habré sacado algo de esas máquinas... ...y todavía fue un... ...un muñeco chafa, así... ...como que... ...o sea, de esos que... ...simplemente es de plástico y... ...y lo... ...le mueves el brazo y ya se rompió Sí, o sea, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va la chamba, mi estimado? Porque justo me contaste que estabas trabajando de madrugada. Sí. Sí, es que ahorita... ...bueno, llevo...
1: ...trabajando en, en lo que estoy ahorita... ...como unos seis, siete meses... Me salí de Walmart y me hice Uber. Entonces, a inicios de septiembre fue la feria del estado. Entonces, pues son fechas que se aprovechan mejor en la noche, en la madrugada. Entonces, como que me enfoqué en trabajar en las noches, descansar en las mañanas tardes. Y incluso lo que eran los domingos, esas noches ni dormía. Porque cuando se acababa lo de todo lo de la feria, del domingo en la noche, empezaba el, pues todo el movimiento de la mañana, de ir a la escuela, de ir al trabajo, entonces era un trabajo constante y pues, económicamente convenía echarme la desvelada y dormirme el resto de la tarde.
0: Sí, pues, o sea, trabajar de madrugada siempre te paga más. Mm. Yo trabajé hace, bueno, ahorita soy en otro trabajo ya, pues más tranquilo, pero... Hace, pues, ahora ha sido en junio. Estuve poco tiempo, menos de un mes. Eh, estuve trabajando en una entidad, pues, del Estado acá en Perú. Que no voy a decir su nombre, obviamente. <ríe> pero era de madrugada, pues. Y entraba a las 7 de la tarde y salía a las 7 de la mañana. Eran 12 horas a full. Madres. Y solo trabajaba 4 días a la semana. Pero, aso, era matado porque... llegaba a mi... O sea, aparte que estaba lejos de mi casa tenía que salir con una hora y una hora una hora y media de anticipación llegaba a mi casa a las ocho el lado bueno es que había tren entonces llegaba rápido porque estaba el tren pero llegaba a mi casa a las ocho de la mañana noche y media y de ahí me dormía hasta las cuatro o cinco de la tarde y... Uy. era como que despertar para comer y luego irme a trabajar para ah, la
2: sí
1: sí que tu vida literal es trabajar y descansar
0: y luego lo peor viene ya luego cuando te vas a ese trabajo Arreglar nuevamente tu horario de sueño Porque como que ya tu cuerpo se acostumbra de madrugada
2: Sí
1: Sí, sí. La, los primeros días, noches Ya después de que acabó la feria El componer mi, mis horarios de sueño Hasta ahorita es un desmadre Y eso que se acabó el día, <risa> 15 más o menos 15, 16 y todavía batalla un poco con eso de que si me da sueño temprano y me puedo dormir temprano, chido. Pero si por X o Y me, me desvelo, ya valió madre de que me duermo a las 4 de la mañana porque no me da sueño. Ah, pero el vato quería desvelarse jugando o escuchando <risa> música, pues ahí están las consecuencias.
0: Sí, no. yo, bueno, ahora ya con este trabajo que estoy ahorita, que pues también es del Estado, que tampoco puedo decir el nombre, <risa> pero... <risa>
2: Eh,
0: bueno, principalmente porque me hicieron firmar un, un acuerdo de confidencialidad Entonces oh, básicamente okay. por eso no puedo decir Ya, ya, ya eh, Bueno, ahora sí como que como, es un horario de oficina Entonces solo trabajo de lunes a viernes Pero de todos mm. modos este, es como que ya no me puedo desvelar o sea Aparte porque a mí me gusta como que estar en el trabajo No con sueño <risa> Imagina estar sentado ahí Y como yo tengo que recepcionar documentos O sea, te da más sueño todavía Sí, sí, Entonces, sí. mi hora óptima, yo siempre digo, mi hora óptima de dormir es a las 10, pero a veces me paso y duermo a las
2: 11, así.
0: pero pero casi siempre si me duermo a las 10, pucha, despierto con, fresco como una lechuga, aparte que me tengo que despertar, bañar, armar la mochila y todo. Sí, sobre
2: si no, todo, no son...
1: todo, bañarte ir al trabajo es...
2: te reanima. Sí, pero bueno, es parte
0: de crecer, ¿no? Tener que trabajar. parte de ser adulto ganarse los frijoles, pero todo va a valer ese 22 de octubre que me voy a comprar toda la merch de The Week <risa> <risa> un va...
2: día
0: puse, justo puse un día donde estado, este, porque se había confirmado que acá Perú iba a llegar la merch Ajá. y pongo en mi estado de Whatsapp ¿quién necesita comer? todo mi sueldo se va a ir ahí y mi mamá me pone ¿cómo que todo tu sueldo? primero me tienes que invitar a mi al. yo por eso ma, prioridades son prioridades le uh -huh. ¿eh? Sí, cuando se,
1: cuando se anunció el, el Resident Evil 4, yo todavía trabajaba en Walmart. Entonces dije, tengo tanto tiempo a que salga el juego para comprarme el nuevo Xbox, el juego. Y la idea de que tengo que hacer una dieta en la que no tenga que comer más que agua.
0: Más que agua y el día que me alcance. Mientras al cuerpo, mientras al cuerpo no le falte agua, no hay problema. Ajá. Eso es lo
1: Mientras no llegue a un estado cadavérico
0: con eso. Sí, pero bueno, o sea, sí como que quiero comprarme cosas, pero aún voy a ver si me logro comprar todo lo que tengo proyectado, porque pues también si viene muy caro los precios no me voy a comprar un polo, pues muy caro. Entonces, sí, sí, sí. Bueno, allá, allá los polos, acá a un polo le dice lo que para ustedes es camiseta, para nosotros es polo. Acá la gente le dice okay. polo. Okay, okay. Que, para que me entiendan pero bueno okay, ah, sí. entonces ¿sigues uh -huh. trabajando ahorita ahí en ese mismo lugar o ya no hay?
2: ¿De... ¿en qué? ¿en Walmart? Oh, o... por... ese de madrugada ah
1: sí, o sea yo cuando me salí de Walmart fue para meterme de lleno a Uber entonces justamente ah. Uber aprovechaba los pues todos los viajes que se hacían cuando se iba a presentar el artista, cuando se acababa, cuando tenían que entrar a la escuela y cosas así.
2: Ok, o,
0: o sea, entonces tú haces Uber. Ajá, sí, sí. Imagínate, un día un seguidor pide un Uber y te encuentra ahí. Una vez me pasó, pero cuando
1: yo todavía estudiaba. Me pasó en la cuando estaba en la prepa. Lo cual fue, fue una experiencia un poco extraña. Porque para esto, eh, no, sé allá como, no sé si allá hay preparatoria o si le dicen distinto.
0: Bueno, eh, acá no existe prepa, es como que uh -huh. tu secundaria son cinco años nada más. Ah, ok. O sea, es, es la suma de la secundaria con la prepa, que creo que allá la secundaria es hasta tercero, creo. Ajá,
1: uh -huh. son tres años y luego otros tres años de preparatoria,
0: creo. Bueno, algo así es acá, pues son cinco años de, de secundaria nada más. Uh
2: -huh. no existe prepa
0: Sí, el, bueno, para
1: como poner el, un poquito de orden en la historia, yo estuve en tres preparatorias Entonces, en la última en la que estuve, fue porque no aprobé en la segunda prepa en la que estaba, entonces me pasaron a otra. Y en el salón en el que yo estaba, era pues ovato que había, había reprobado en otra prepa o en esta misma preparatoria. Ok por alguna razón yo era jefe de grupo no sé por qué me como jefe de grupo y yo pues bueno y un día tenía que juntar firmas creo para para saber quién iba a asistir a un paro o algo así eh, bueno era una marcha para para la paga de los maestros pero no se van a dar puntos este y ya estoy recolectando nombres y tenía que nada más me faltaban como tres personas tenía que buscar a a fulanito. Y ahí voy a buscarlo. Y le. Ya lo encuentro. Y le digo. Oye carnal. Este. Para saber si vas a asistir. A lo de la marcha. Y para que pongas tu nombre. Y tu firma. Y. También. Estaban convocando algo en el salón. No sé si era algo de una tarea. O no sé. Le digo. Y también para que vayamos al salón tal. Porque ahí. Estaba sucediendo algo. Y me dice. Ah sí está bien. Y vamos caminando. Y el vato me dice. Oye. ¿Tú haces videos en YouTube? Y yo, ah, cabrón.
2: <risa> Le digo, sí.
1: Y me dice, ¿eres o no? Que se llama Denis Y yo, Simón. Y me dice, sí, es que te conocí la voz. Y yo, ah, mira. No, pues firme menos. Por va, me lo he encargado. Y, y ya. es la única vez que alguien me ha reconocido
0: en persona.
2: Así ¿eh? qué <risa> sí.
0: Bueno, es que evidentemente también tu voz es muy reconocible.
1: Deja de eso, era cuando yo no mostraba mi cara, solamente era mi voz.
0: Bueno, ya, pero supongo que ya cuando mostraste tu cara, como que ya la gente más te ha sacado. Pues no, o sea, la, la gente que conozco en
1: persona, que sabe que eh, subí cosas o que subo cosas a internet, es gente a la que yo le he dicho de que en algún punto de la plática es como de, ah, pues yo subía videos, o de repente subo videos, algo así. Pero nunca me ha pasado de que alguien en persona, salvo a ese chico, diga, ah, sí, yo te he visto en YouTube, o así. <risa> Pero sería raro. De hecho, la otra vez sí, sí eh, recogí un viajecito que me quedaba cerca y ya se subió un chico y luego otra chica. Y le digo, es para la para la feria, todavía me acuerdo. Y me dice, sí, yo, ok. Y me dice, ¿Denis? Y yo, ¿qué pedo, qué pedo? Y volteo, <risa> y la veo. Y le digo, ah, ¿qué onda? Era una conocida de, de la prepa. Y ya empezamos a hablar, pero sí me sacó de pedo. Porque en la plataforma <risa> había mi nombre real. No viene Denis. Entonces fue como... De me que...
0: "Denis, y Nina ha venido a recogerte. <risa> sí. está grabando una reacción. <risa> Obviamente, lo, como lo dije al inicio, existe pues, un episodio, un Lost Media ya perdido que, pues, jamás saldrá porque, pues,
2: no existe el audio
0: y... no, no grabó, pues, entonces, se quedará, pues, para la anécdota de una de una gran plática que hubo ese día. Sí, como y dos horas. Sí, o sea, sí, creo que como dos horas. Buen, buen rato fue. Sí. Creo que eso lo grabamos, sí, casi en la, en la madrugada, ¿no? Sí, era como las...
1: 12 a la hora de acá, más o
2: menos. Pues claro. Sí.
0: Y, y bueno, evidentemente hay cosas que vamos a, a repasar, que hablamos un poco ese día. La, ya pues ya sabes algunas preguntas que te hice ese día, porque obviamente el único que las sabe soy yo, y la Ajá. gente tiene que saberlas también. Exacto. Pero obviamente hay cosas que pues, no vamos a repetir porque nadie se acuerde de lo que dijimos. Uh -huh antes de de Denis, antes de este canal
2: pues que tienes. Habías intentado hacer ya algún YouTube. Sí. Sí,
1: y de hecho ese canal todavía existe, pero nadie sabe cuál es.
2: <risa> y jamás la vas a decir. No. <risa> Porque no. es como Eh, o sea, está público, pero a la vez
1: es como eso que, que nadie quiere que sepas, como cuando ves tus recuerdos de Facebook y te aparecen recuerdos de hace siete años, diez años, y, y ver las publicaciones, ver lo que escribías y te refieres a, a ti mismo de hace siete, diez años, como si fuera otra persona y dices, este vato, todo pendejo, cosas así. Entonces, es lo, no sé, como que es lo mismo, no sé, o sea, sé que está ahí y de repente lo veo nada más como para darme cringe y, <risa> y ya ahí lo dejo, pero es como el, el, guardando las similitudes, es como el tesoro de barba negra que dicen que existe, pero nadie ha encontrado.
0: <risa> y este canal tiene videos. Sí, sí. ¿Pero es relacionado a la música o a otra cosa?
1: Se relacionado a la música, pero también tiene como uno que otro video que nada que ver. Tiene uno de videojuegos, otro que grabé en la escuela. este No salgo yo, pero lo grabé ahí. Y, y creo que no más. Tiene como unos 5 o 6 videos porque los demás se borraron por copyright. Pero ahí tiene
2: algunos todavía. Y en estos videos o sea este canal porque
0: el de Denis como que el primer video que tú subes es desde hace siete años
2: ajá uh -huh.
0: y este canal que tú dices que pues existe pero jamás vas a revelar de hace cuánto es
1: este debe ser de unos 10, once años más o menos porque uh -huh. ese canal lo hice cuando yo estaba en la secundaria y de hecho esos videos los editaba cuando los editaba con Movie Maker. O sea, y era en una laptop súper chiquita. Azul, Lenovo, todavía me acuerdo. Que no tenía nada de potencia. Y yo no sabía mucho de editar, por eso usaba Movie Maker y ya nomás los subía y ya.
0: Y este, o sea, y este canal. Su nombre era. Así tan místico como el de Dennis, o era un nombre así random que pusiste.
1: Siempre me han gustado los nombres complicados, supongo. <ríe> sí, es igual de, de místico.
0: <ríe> bueno, algún día quizás en el retiro de Dennis sabremos cuál es ese canal.
1: Las únicas pistas que me atrevo a dar es que tiene que ver con David Cry y tiene que ver con Slim. <ríe> ok. Pero es la única pista que me atrevo a
2: dar. De seguro alguien lo va a encontrar con esa pequeña no. pista. Ojalá no. <ríe>
0: Probablemente ya pues ha pasado un buen tiempo desde aquel gran día. Pero cómo empezaste a en YouTube, o sea, ¿qué te motivó a crear más allá de ese primer canal sin el mm. canal de Denis? el de Dennis, bueno, esa
1: el canal lo hice poquito después de que de que perdí el acceso al primer canal que hice porque como que se me cerró la cuenta y no me acordaba de la contraseña. Entonces, ya no lo pude recuperar, hice otro y pues nada más lo usaba para ver videos y así. Hasta que un día recuerdo que estaba buscando un video de Páramo estaba buscando de algo en específico, creo que, creo que de la evolución musical de Paramore, pero no lo había encontrado o no lo había encontrado de la forma en la que yo quisiera que estuviera. Entonces, retomándonos a ese tiempo, yo en ese tiempo era muy fan de drops, tanto de su ¿Sí? etapa de videos de terror como de su etapa de blogger, como cuando hizo su canal secundario. Entonces, hace, bueno, poquitos días antes de, eh, de hacer como que mi primer video, Dross subió un video de preguntas y respuestas en los que sale como... No me acuerdo si salía como él o ya salía caracterizado. Creo que ya salía otra vez vestido como Dross. Y alguien le, le pregunta como consejos de empezar a, en YouTube. Y él dice, haz los videos que a ti te gustaría ver. Y dije, a huevo, si nadie ha hecho un video de paramor como yo quiero verlo, entonces yo lo voy a hacer. Y de ahí me di vuelo.
2: Pero
0: casualmente, ese no es el primer video del canal. No, no,
1: porque lo tuve que borrar. Copyright. Por... Ajá. Y el, ahora el primer video es el de. Justamente también tiene que ver con
0: Dross. Y el de Askin Alexandre. ¿Cómo se llama esto cuando te hacen este. Te, te rickrolean?
2: Ajá.
1: Sería más como un rickroll, sería como un. Te. Luna de Plutón, Lonearon, algo así.
0: Eh, qué grandes épocas, ¿eh? cuando todo el mundo hacía memes. De eso. Sí, internet era más sencillo en esos tiempos. Ahora lo que yo creo que a todo el mundo le causa intriga. ¿De dónde proviene el nombre de Dennis Awake? Que yo, uh, yo sí me acuerdo de dónde, pero la gente no uh, lo sabe. Sí, el
1: nombre... Antes yo tenía el, el nombre de Dennis Mortis. Eh, pero el Mortis lo cambié. Porque no se me hacía lo suficientemente llamativo. Dennis me dicen desde la secundaria. En la secundaria yo me juntaba en un... Pues era como un grupito. Entonces eran cuatro amigas y yo. Éramos el grupito. Entonces <risa> estas morras eran super, fan, super fans de Black Bell Brides. Y sobre todo eran super fans de, de Andy. Entonces pues buscaron en internet información sobre la banda. y una, una chica en específico eh, vio que este güey se llama Andrew Dennis Bierzak. Entonces, un día estábamos en el salón y de la nada me dice, a ti te vamos a decir Dennis. Y yo, ah, cabrón, ¿por qué? Y dice, porque así se llama Andy, Andrew Denis Biersak. Y es como, ¿yo qué tengo que ver? Ni me parezco. Y me dice, no, pero estás igual de flaco. Y yo, bueno, está bien, lo tomo. Y desde entonces tengo el, el Denis de que incluso en, mi, en los grupos de Uber en el que estoy, me conocen como Denis Entonces es un nombre que ya se me quedó. Y lo del Awakening, cuando quise cambiar mi nombre, todavía quería conservar el Denis y dije, ¿pero qué, qué le pongo de Nis Blogs, este, de Nis Oficial? Digo, ¿qué le pongo? Entonces, en, el, en la habitación en la que estaba en ese entonces, yo tenía manuales de, de juegos, de Play 2, más que nada, y unos cuantos de Xbox, pegados en la pared. Y como que volteé a mi cuarto a buscar inspiración, y en eso vi el manual de Devil May Cry 3, que como. Subtítulo, segundo título Se llama Dante's Awakening El despertar de Dante Y dije, a huevo Quito el Dante's y el apóstrofe Le pongo Dennis Ya no se traduce igual Este, o al menos Dependiendo De cada quien como vea las reglas gramaticales Del inglés Pero se ve chido Y ya sí le puse Dennis Awakening
0: Bueno, para Para Google Chrome si sí es el despertar de Dennis. Ah, bueno. Pues. Entonces, el tiempo me dio la razón. Sí, grande. Sí me acuerdo de eso. Esa esa, esa anécdota de... Que te habían dicho Dennis así en la nada. Ajá,
2: de la nada. Sí.
0: Pero, o sea, ahora que me quedo como que un poco analizando las cosas. Todo fan de Black Belt, Bryce, la, la persona que más admiran siempre es a Andy, ¿no? como que se olvidan de los demás miembros. Ajá, sí, de hecho, pobrecillos. Sí, justo, eh, un día me apareció una publicación de Villebalo, de mm. que pues anunciaba su gira y pues decía, venía a Perú, y yo dije, ¡Ay, qué loco, o sea, no, me pareció muy raro porque yo decía, no, no creo que, me pare, o sea, es de esas cosas que tú te enteras y dices, no sabes quién lo pidió pero aún así te lo dan, es como Exacto. que, pues no sabes si alguien conoce siquiera a Bill Levalo acá o a Jim, entonces es como que muy raro, ¿no? Y yo dije, quizás vendrá con Blackwell Rise porque me acordé que está en una gira, ajá, pero no, ajá. era una, su tour del sol, y yo estaba, bueno estoy en, un, en una especie de comunidad de Bring me Horizon de Perú, y ellos mm. compartieron un lead para Black Belt Bryce y empezaron así como que hacer spam y no sé qué cosa. Y... y como que recordé un poco a esas épocas donde escuchaba mucho Blackbird Bryce y Una yo... gran época. Aunque me acuerdo que también muchos de los fans de Blackbird Bryce les caía un poco el hate, ¿no? Por, por lo típico de ir a que no sé qué cosa. Uh -huh. Sí, 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 sí. Esas
1: épocas. Sí,
2: ese... ¿Cómo? Creo que ese ciclo de
1: de echarle hate a una comunidad en específico nunca se termina. En un tiempo fue, bueno, ya no nos ámbitos un poco más mainstream. Este En un momento fue One, One Direction, luego fue Justin Bieber, luego no sé, fue, no sé qué fue entre medio, pero luego fue BTS. Y en lo siguiente no sé qué sea.
0: Y ahora, o sea, ahora que me quedo pensando... ¿A quién le tiran hate hoy en día? O sea... Ya como que no escucho tanto ya de eso. Eh, pues
1: por lo que yo, yo he visto in, en internet... Le cae hate a... Pues a fans de BTS... Incluso a fans de Luis Miguel... fans <risa> de Ghost... A fans de Metallica... A fans Luis de... Luis Miguel, a, de, de Gagne, a todos, o
0: sea... Nadie se salva. Sí, o sea, porque o sea, sí recuerdo que hace tiempo era como que un hate muy dirigido. Era como que cierto fandom y todo el mundo se iba a atacar ese fandom. Como que no, ahora ya no. se esparcen y, y tiran un poco de hate a todo el mundo. Sí, no sé, creo
1: que ya en estos tiempos ya cualquier grupo le tiran hate, a cualquier comunidad le tiran hate y... Como que esa a la comunidad le deja de importar y como que el hate se desvanece y luego se enfocan en otro y luego en otro y luego en otro. No sé, un día le están tirando tierra a BTS, otro día le están tirando eh, tierra, a, no sé, al presidente de México. Otro <risa> día, a, no sé, a, no, 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 no sé.
0: A la gente que es cáncer o virgo, no sé, güey. güey, a mí me estresa mucho esa gente que, que dice de los signos. ah me da cólera esa gente.
1: Cuando fue el... La, las festividades de, de aquí de México, de la independencia. Sí, encontré dos, tres publicaciones que decían ¿Cómo que, ve, cómo que México es virgo? Y yo, ah, no mames, mira. No, hasta
0: ya es el límite. Pero yo, o sea, yo lo que recuerdo un poco de, de hace, bueno, lo recuerdo muy bien, era que, tú también lo debes haber vivido, que el hate, ese hate que llegó así brutal hacia toda la escena Scream.
1: Sí, ah, pues la pelea de de Punks contra Emos en, en México.
0: Sí, o sea, era... pero bueno, en la, en la parte de esa ya, yo creo que en ese tiempo también como que me iba un poco a defender a las bandas mm. cuando pues realmente ninguna banda debe ser defendida porque a ellos les resbala, o sea, sí, sí. Miente, les da igual, o sea, y ya como que más grande recapacitas y dices qué baboso me veía, ¿no? Pero también ya viéndolo en retrospectiva es como que sí, ¿no? la escena scream o pues todas las bandas eran lo mismo, era un copy y o sea. Sí, sí. Era claro. el mismo look, la misma ropa, hacían la
1: misma música todos. Ajá, o sea, ve veías Attack, ataque en 20 bandas distintas.
0: Sí, o sea, era... Incluso, es gracioso, ¿no? Porque Attack, Attack se volvió a juntar y pues ha pasado completamente inadvertido. O sea, la gente le ha dado igual. Yo recuerdo que, que una vez di una opinión
1: controversial de... Una vez subí un video de bandas que quedaron olvidados. Entonces, hablé de muchas bandas que ya están descontinuadas como... Follow My Lead o I Wrestle ones Pero también hablé de bandas inactivas o que dieron un gran tropiezo como... A Say like Dying o Suicide Silence. Que... I like Dying ahorita está pasando creo por un momento muy complicado.
2: Sí. Y Suicide
1: Silence... Se ha podido levantar, pese a las polémicas, como que se ha podido levantar un poco. Y justamente... Pero ya
0: están muy muertos a lo que eran antes. Sí, sí, sí.
1: Pero, bueno, yo he escuchado un poco del material que han lanzado. Y la verdad está muy bueno. No diría que es como que lo mejor del que el Dead Core tiene para ofrecer, pero es sólido, está bueno. Y recuerdo que en ese mismo video mencioné a attack, attack. Y si hubo varios comentarios de, güey si Attack Attack definió lo que es el eh, gran parte del metal core y no sé qué y no sé cuánto y regresó y a nadie le importó. <risa> o sea, el tiempo me dio la razón.
0: <risa> Otra vez. Es que yo creo que también, eh, o sea, siento que en su momento Attack Attack sí fue importante porque uh
2: -huh.
0: si bien era una banda pues que estaba metida en Screamo, como que intentaban entregarte un sonido un poco diferente con cada lanzamiento Y yo siento que pues Su ciclo acabó con esos discos que lanzaron Y pues no había razón para qué volver Y además no volver con la alineación emblemática que los llevó a ese gran punto No o sea, uh -huh. no vas a juntar Attack Attack sin Caleb ¿no? o sea, es, es como
2: que Exacto. es un
0: pilar de la banda
2: Era Exacto.
1: raro y aparte cuando, bueno, cuando empezó todo eso, pues Attack Attack era como el, el estandarte de la escena. Pero ya en los últimos tiempos de Attack Attack, ya bandas como, pues desde Asking y Bring Me llevaron la batuta. O sea, sí. eran los que más tenían que ofrecer en cuestión de, de atención. Y bueno, Bring Me se superó, Asking tuvo tiempos muy complicados.
2: Yo siento
0: que si que sí, si, ask, Asking pudo llegar a donde Bring está actualmente, uh
2: -huh. pero
0: pues Dani la, Dani la fregó al irse de la banda, porque ahí la banda es como que intentan hacerlo viejo, luego Dani viene, hacen cosas raras, y pues hasta ahorita que se están nivelando, pues me han recomendado mucho que escuche su último álbum, que está muy bueno, pero hasta ahorita no he tenido el tiempo de escucharlo. Uh -huh. Pero eh, yo siento que pues... Askin ya tenía para hace mucho tiempo ya de, de subirse, ¿no? Ahí a estar la batuta de los grandes, ¿no? Como Brim y uh -huh. ahorita lidera festivales, ¿no?
1: Sí, o sea, acá en el en el Hell and Heaven va a estar el, el día que está Muse, el telonero de Muse va a ser Badomens. Y es una uh, banda. Sí, gran más banda.
2: Inf.
1: ¿Ah? Gran banda, digo. Ah, sí, gran banda. Y luego como segundo escenario va a estar A Day To Remember Y en estos tiempos A Day To Remember estaba pesado Pero no tanto como Asking Y ahora mejor ponen A Day To Remember como telonero en otro, en otro escenario Y Asking está muy relegado Pero sí, todos estos cambios no los supieron manejar Y obviamente les jugó en contra
0: Sí, no, es como, yo creo que es el ciclo, ¿no? Eso pasa en todos los, en todos los géneros realmente, ¿no? O sea, a menos que seas el más destacado, que propongas algo, y pues labores hacer grandes proyectos, más allá de ser conceptuales o no, o sea, uh
2: -huh. es
0: que te vas a mantener relevante. Por ejemplo, es como si, si analizamos a las viejas bandas, lo, las grandes, pues, rock stars de la vieja escuela, o sea, de esas bandas, o sea, de un Metallica De un Cancer Roses, de un ACC Nadie espera nada nuevo, porque ya Ajá. entregaron Sus mejores discos en el pasado Deja de por eso, decir...
1: para que sigan sacando algo
0: Claro O sea, la gente va a sus conciertos a escuchar Sus grandes clásicos, nadie va Por los nuevos temas ¿no? Entonces, es, es evidente, ¿no? Pero Yo o sea yo creo que esa cabana, Esa camada de De ese zen primo que hubo Que estuvo fuerte, pero también murió rápido este muy pocas supieron pues salirse de ahí y, y pues seguir para adelante no innovando proponiendo algo diferente ¿no? yo siento que quizás si Attack Attack se hubiera quedado posiblemente se hubieran quedado ahí un poco estancados no o sea no hubieran podido entregar mucho más ¿no? o sea porque estaban haciendo buena música pero más allá de salirse como tal de su zona de confort no los veía tanto no o sea, era como que era attack attack, ¿no? o sea, y, y, te da, y mucha gente da risa, ¿no? Porque en ese entonces mucha gente se ofendía si tú les decías algo de Atacatagma. ¿no? Y da la casualidad de que hoy en día se juntan y pues hasta a nadie le ha interesado que nadie se haya el... a juntar. O
2: sea, From, o sea, igual
1: con From First to Last lanzaron dos sencillos y ya se
0: olvidaron de ellos. Y verdad, me había olvidado de ellos. <risa> me había olvidado por completo de ellos. Sí, es que bueno, es que Skrillex le dedica más tiempo a, pues, a sus proyectos, ¿no? o sea, es como que es su pasatiempo. pero ¿no? uh
1: -huh, Sí, sí.
0: Por ejemplo, una banda que pues no era Screamo, pero también estaba muy de moda en ese tiempo, era Bullet For My Valentine, y también como que han sabido pues evolucionar bastante su sonido, pese a que en ciertos sí. discos les ha caído mucho hate, ¿no?
1: Sí, recuerdo que... Llegué a hacer videos de el mejor al peor álbum de tal banda, pero esos videos yo los hacía en base a calificaciones de Metacritic. Entonces, con ese video me di cuenta de que realmente no me tuve que esforzar mucho porque cada álbum que lanzaban tenía una calificación cada vez más baja, por alguna razón. Creo que a lo mucho cambió un álbum de posición, pero en sí como que siguió esa línea muy extraña.
0: Yo a ellos, por ejemplo, los llegué a ver en vivo en el 2019 y ellos estaban viniendo acá con la gira del Venom. Mm -hmm. No sé si lograste escuchar ese disco. Sí. Es un
2: discazo. No, no, no. Bueno, no sé
0: si a ti te gustará mucho, así te, si a ti te gustará, pero a mí me parece un discazo. Es brutal de principio a fin, cómo te destruyes ese Ahora, comienzo. No, no, no. Es alucinante. Y, y verlos en vivo fue todavía mucho mejor, o sea, yo o sea yo no sabía que ellos iban a venir y ya me enteré cuando tenía mi entrada, pero ah un conciertazo, verlos en vivo alucinante
1: O sea, ¿como le abrieron a otra banda o, o qué? No, rol? no,
0: era un festival
2: Ah, ¿como? un, era un festival
0: Fest? de... ¿como? ¿como un notfest, algo así? Claro, algo así era eh, era, ellos estaban ahí en el line-up Y entonces yo ya luego me enteré pues. Porque al inicio solamente anunciaron The Strokes y luego Slipknot Y ahí y no sé más The Strokes
2: y Slipknot, qué raro
0: Sí Muy raro, es que bueno, supuestamente Acá ese festival Pues todo el mundo lo conoce, se llama Bio por el Rock Y pues ha, ha hecho, los ha estafado a Todo el mundo <risa> Porque iban a hacer su Bio por el Rock Edición, no sé qué número uh -huh el 2020 y vendieron las entradas y hasta la fecha no hacen la devolución de ninguna entrada. ¿A poco? De verdad. Madres. Bueno, no sé si ya habrán hecho la devolución, pero mucha gente se quejaba de que no, no han devuelto y supuestamente iban, iban a, esas entradas van a servir para el nuevo festival, que supuestamente iba a ser este año, pero ya va a acabar y no hay nada del festival. Entonces,
2: Justa,
0: justamente, no tiene que ver con música,
1: pero... Justamente hoy volví a ver un video sobre Bethesda y todo el drama que tuvieron con Fallout 64. De que fue un desmadre el lanzamiento del juego. Y era un juego que en computadora tú lo podías comprar en la plataforma de, de, de ellos, no en Steam. Entonces, mucha gente pidió su reembolso. Y a lo que estos güeyes se les ocurrió hacer como eran demasiados, fue cancelar los reembolsos y los demandaron <risa> y los activaron otra vez.
2: Uh,
0: la, la, o sea, yo no entiendo cómo por qué hacer ese tipo de cosas, es rarísimo, ¿no? o sea, simplemente devuelves el dinero y ya, ya está. Ya. <risa> Pero,
1: ¿sabe? El mundo empresarial es muy extraño. Sí.
0: Yo, bueno realmente el único festival que ese es, 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 vio por la rock de ahí prefiero ir más que todo a conciertos porque pues eh, aparte de que estar en un festival es muy matado porque estás desde la mañana hasta la madrugada entonces uh -huh. es cansado pues es estar todo el día, la comida dentro es cara todo es caro. Tienes <ríe> que echarte cinco bandas para ver a la banda que tú quieres
1: en la...
0: un buen verlos. Y mira yo para ver Slipknot primero tuve que escuchar a Fito Páez que bueno, no sabía quién era okay. pero no lo había escuchado jamás. Y bueno, me gustó su presentación, pero fue, era raro ese contraste. Fito Paz, de, sí. de ahí salió Interpol. Y después de Interpol salió Slim. Ah, chinga. <risa> okay, bueno. Y me tiré toda la presentación de Interpol y realmente yo no soy fan de Interpol. Entonces yo mm. estaba aburrido ahí esperando dos horas
1: para otra. <risa> sí, es como muchos festivales que veo que está por decir, eh, no sé. Code Orange, luego está Era, luego está Ice Stars, luego está Cypress Hill. <risa> es
2: como que pedo
0: porque. Sí, o sea, ese festival da risa porque realmente cuando empezó el festival, incluso si no me equivoco, creo que ese festival trajo a Panda acá también. O sea, antes que se separaran. Ok. Y ya de ahí cuando se separó, trajo a José Madero. <risa> y también creo que traía a Molotov. Bueno, sí, a traía Molotov de Madrid, y, Corps. y este es curioso porque el festival sí inició como rock Pero ahora es como que una fusión de todo Porque tiene su escena de bandas internacionales Y luego su, escen su escenario con bandas pues, locales. locales Y también tiene otro de orquestas Pero ya de cumbia, de salsa, así Entonces es un contraste muy muy peculiar
1: Es un contraste, pero... De alguna forma siento que sí tiene sentido Pensaría yo
0: Es raro porque Es que no sé como cómo qué ejemplo darte pues es, es, es como terminar de escuchar Slipknot Y luego irte mm. a un concierto de, de cumbias pues Es raro pues. si, Siento yo que
1: Tiene sentido Como Por ejemplo, si bien posee este ejemplo De que ponen a bandas de metal y luego ponen Cypress Hill o ponen Ice Cube o cosas así este siento yo que tiene sentido porque al menos lo que fue en Estados Unidos y todavía y todo el movimiento que hubo aquí en México uh, en los 90 y en los y parte de los 2000 lo que era el metal y el rock y el rap todos estaban asociados a, a un grupo de gente marginada o como ovejas negras de la sociedad entonces tiene sentido que en aquellos tiempos ahorita ya estamos separados de ese concepto al menos aquí en México pero tiene sentido que en ese tiempo se llevaran también de la mano de que estaba control machete y se llevaban bien con por ejemplo Resorte que es una banda de no metal siento que en otros eh, países de Latinoamérica funcionaría igual por ejemplo, en... tengo entendido yo que en Argentina lo que es el rap y también lo que es la cumbia eh, pega mucho y me imagino que en algún tiempo por ciertas eh, partes de la sociedad fue visto como eh, música para gente muy marginada, para gente que es la oveja negra de esa sociedad y tiene sentido que en algún punto choquen. Y pues en sí, el rock y el metal en, en una sociedad latinoamericana Siempre se ha visto para gente marginada Actualmente ya no tanto Ya está más normalizado Pero incluso desde que yo era adolescente Todavía, todavía se le catalogaba a la gente que escuchaba metal o rock Como pues gente marginada Entonces, como este festival... O sea, como tú me lo pintas Está raro Pero si unes todas esas conexiones <risa> Tiene sentido
0: Sí, creo que sí ¿eh? y, y bueno, o sea es, es un hecho, ¿no? O sea, por ejemplo Yo cuando estaba en secundaria A mí me gustaba mucho el metem O sea, aún me gusta Pero ya no es como que el género Este... Un predilecto predilecto que, que, que escucho así día a día Más bien, ahorita mi, mi playlist Bueno, no Es... <risa> No sé si... Bueno, Apple Music no tiene así como Spotify tiene su rap. Ajá. Entonces, pero creo que te hace una playlist con las 100 canciones que más escuchaste. Sí. Y bueno, supongo que este año me va a crear una playlist con puros canciones de Dawigan porque no. estoy escuchando ya estoy full con Dawigan preparándome mentalmente para el concierto y me he creado una playlist con todos sus discos. Sí, sí, sí. Para escuchando todo eso el día. Entonces, como que... Yo me acuerdo cuando escuchaba mucho metal en el colegio Y la gente me decía Ah, no, mucha música satánica escucha, Puro ruido, no entiendes lo que la gente dice uh -huh. y no, es, es como que los, el estigma que tienen De la gente que escucha metal, ¿no? La típica de que, de que eres depresivo Eres suicida, no sé, o sea O el
1: simple hecho que dicen Ah, ese güey no se bañe.
0: Cosas <risa> También, también O la típica que piensan que Alguien que escucha metal está vestido todo de negro, con su cabello largo, con sus pulseras de pul. Es el típico estereotipo que tiene. ¿De aquel Sí, es... bien raro, ¿no? Como la gente siempre tiene esos estigmas, ¿no? Pero yo creo que también me alejé un poco de esa escena del metal porque como que el fandom también del metal es bien tóxico, o ¿sabes? Como sí. que se molesta mucho. O sea, es una cosa y tiene que ser eso, no puedes salir de esa línea. Sí, eh, es como ese meme de.
1: de, de Los Simpson. Eh, no recuerdo cuál es la línea exacta, pero la, la reformaron como malditos metaleros, arruinaron el metal.
2: Ay, 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 ay.
1: No, es que no me acuerdo cómo se llama. Pero es el. creo que es irlandés el personaje.
0: Sí, pero sí, sí sé sí, cuál sí, me habla. Pero sí, es, es eh, no sé, o sea, yo, pero en general yo creo que todo fandom siempre como que tiene ese lado tóxico. Pues, ¿no? A veces no es todo el fandom, pero sí un pequeño porcentaje que es el porcentaje que termina llamando más la
2: atención. ¿no? Y, y
1: sí, sí, es, supongo que ningún fandom se escapa de ello. Sí,
0: sí. Habrá como que volviendo a hacer se mucho. <risa> me da curiosidad. Obviamente, pues ya mmm, hay que admitir una cosa, y es que ya no eres tan constante como sol, solía ser hace muchos años. ¿no? No. Pero. Bueno, obviamente, pues ese día me lo dijiste y pues, lo, ya lo hemos dicho al inicio. Es como que es parte de crecer, ¿no? Hay, hay que ganarse los frijoles. Uh -huh. Pero. ¿Cómo era antes ese proceso al momento de elegir los, los discos que pues, ibas a reseñar?
2: Pues,
1: principalmente que fuera de una banda que me llamara la atención. Por decir, si Slipknot sacaba álbum, era obvio que iba a ser video. Si este, Bring Me sacaba álbum, era obvio de hacer video. Cualquier banda que me gustara, aún así fuera una banda que... Que, no, que yo supiera que no fuera a pegar mucho, como por ejemplo, es complicado que una banda japonesa llame la atención. Entonces, hacer un video específico de una banda, por decir, japonesa, eh, es un poco un riesgo porque sabes que no va a tener la misma atención ni retención que un video de Bring Me, que un video de Slipknot o cualquier otra banda. Pero eh, la condición era... Que fuera un álbum que a mí me llamara la atención. No que necesariamente tuviera que ser bueno. Pero que me llamara la atención. El álbum y la banda. Porque si. Metallica, Megadeth. Le sacaba álbum. Pues a mí me da igual y todavía me da igual. Porque yo no las escucho. Son bandas que no me interesan. No las echo tierra solamente. No las escucho. Si pues no me llaman la atención. No les voy a dedicar el, el tiempo y la atención. Más que nada por eso.
0: Sí, y ahorita que me acuerdo también tú tenías como que esa sección de 10 de álbumes que debes escuchar Donde metías también como que discos así que a ti te gustaban en recomendaciones uh -huh. Y ahí sí, entre sí. una de esas, o sea no me acuerdo en cuál de, de, de esos videos fue Pero sí me acuerdo que fue en esa sección que escuché un disco de Epic High Sí
2: Buenísimo disco y...
0: Creo que fue
1: el mismo video donde recomendé un disco de Eminem uno de Agustí, que es de BTS. Y uno de Bochurets. Y creo que uno de Crystal Lake. Creo que sí, fue. En... Gran memoria. Y lo sé porque cuando vi. Cuando chequé los videos que tenía. Vi la miniatura y vi que estaba uno de Pichai. Y dije, ah, pues. Fue este video seguramente.
0: Pero... Ahora como que visualizándolo ya en la actualidad, que ya no es quizás tan constante como antes, ¿sigues tomando todavía ese, ese proceso al momento de elegir los hijos que vas pues, a llevar al canal?
2: Sí,
1: eh, incluso si no los llevo, tiene que ser algo que me llame la atención y no me doy como prisa por escucharlo de en el momento. Por ejemplo, el de el de Asking lo escuché tres días después de que salió y eso porque lo vi en Instagram. Eres <risa> Dije, ah, güey, pues, es cierto, el disco de Asking. Y lo estuve escuchando todo el día. Y las cientos de personas que habré subido a mi carro lo escucharon también. <risa> lo, mismo, lo mismo con el disco de Polaris, que lo escuché como una semanas después de que salió. Lo escuché todo el día y toda la gente que se subió también lo escuchó.
2: este el ya... ver si estrellas, le doy.
1: Ajá. No, y mucha gente me, me ha dicho carnal, ¿qué música tan chida tienes de que tengo metal o tengo rock en español o cosas así? Y todos los que me dicen algo de la música desde oye, qué chida música escuchas o tienes muy buenos gustos, cosas así. Hasta eso nadie me ha dicho nadie nada negativo de la música que pongo en el, en el auto.
0: Y me, me da un poco de curiosidad porque justo ahorita chequeando un poco tu, tu canal y así tu, los videos que tienes, me percató que tienes uno de Dream Capture.
2: Ah, sí,
1: Dreamcatcher, gran banda. No la he escuchado mucho últimamente, estoy muy perdido en sus lanzamientos, pero sé que son otro business, esa banda.
0: Yo las he escuchado, y bueno, porque un suscriptor me las recomendó, le escuché, y la verdad es que no le he encontrado mucho la gracia. <risa> Como que a uno, o sea, y eso que me he escuchado, porque me han pedido también que le haga un video y todo eso, y. Uh -huh. Como que he intentado conectar con el material y. Aparte de una que no entiendo lo que dicen. Ah, sí, sí. Como que me ha parecido. Bueno, yo creo que en sus primeros lanzamientos me han parecido la gran mayoría iguales. ¿eh? Uh -huh. Y hay como que hay uno que otro que sí se diferencia, pero. Yo siento que la imagen de banda nu metal que supuestamente te venden, no está ahí. O sea, es... No, 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 o sea, no es. No. Pero, por ejemplo, creo que bandas como
1: Dreamcatcher en específico, creo que cubren muy bien ese, ese target de gente que le gusta el J-Rock y el J-Metal y gente que le gusta el K-Pop y gente que le gusta ambos. Entonces, tiene un target muy específico, pero que es muy efectivo, diría yo.
2: Y tú, en, en esto, eh, ¿dónde pondrías a Baby Meta? Mm,
1: de Baby Metal no puedo hablar tan seguro porque no estoy al tanto del último que lanzaron. Eh, escuché el sencillo que lanzaron con Tom Morello, pero lo escuché una vez. Y eso porque eh, Bogdan, un youtuber, lo escuchó en vivo. Pero, pues Baby Metal lo pondría como una banda. Simplemente como una banda de metal japonesa. Porque. Obviamente, resulta a primera escucha. Si alguien no está familiarizado, eh, si escucha el concepto de Baby Metal, pues se le hace súper extraño y se le hace súper innovador. Y, y sí, Baby Metal fue de, de las bandas que abrieron una puerta enorme a las bandas japonesas para ser más conocidas, porque incluso bandas como Diren Grey ya habían girado en Estados Unidos. Incluso giraron en los mismos festivales que Bring Me The Horizon, cuando todavía estaban en su etapa metalcore. Pero una vez que ya te adentras, escuchas a bandas como Lady Baby, que ya separaron, Pascal, Trident, eh, varias bandas del estilo. Y pues te das cuenta de que no, no es una banda más del montón, pero de que el impacto hubiera sido el mismo de que si de que si no hubiera sido Baby Metal, hubiera sido Lady Baby, hubiera sido Passcode, hubiera sido, bueno, en ese momento creo que no existió, pero por poner un ejemplo, el impacto hubiera sido el mismo, pero Baby Metal tuvo la suerte y también tuvo una muy buena, como un muy buen manejo, porque la otra vez me di cuenta de que, bueno, yo ya sabía que venían de una agencia, entre, es una, una academia, una agencia. Y una de las que entrenó. Este, bueno, fueron eh, trainees, junto con las que actualmente forman Baby Metal, incluyendo la nueva. Se hizo actriz y salió en Alice in Borderland.
2: Y me uh -huh. sorprendió. No, no, no. ¿Cuál era la pregunta? <risa> ¿Dónde pondrías a Baby Metal?
1: Eh, Baby Metal la pondría como la banda que le abrió el... Uh, de forma masiva eh, a la gente el poder adentrarse a bandas japonesas, pero, pues, la pondría como una banda de metal japonesa, realmente.
0: Porque... Yo he tratado de escuchar un poco de B metal, pero como que tampoco he podido hacer much. Me parece rara esa fusión. Ajá. Sí, o sea, como que... Ya, incluso el término de Kawaii
1: Metal con el tiempo se diluye mucho. Sí, pero, la... sí o sea, realmente no, no es para todo el, el público. No es tan de nicho, pero para mucha gente le
2: podría resultar difícil. O extraño. Sí, no, pero. Por
0: ejemplo, yo me. O sea. Creo que lo que me he escuchado de ellas es los singles así sueltos, nada más. Y de ahí, bueno, uh -huh. la controversia que hubo de que de, 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 de cuando el miembro una de sus miembros se fue porque su uh -huh. estaba embarazada, que no sé qué cosa. Ah, la cantidad de mamadas que se inventaron, ah, la... no,
1: el estrés que tuve que manejar con los videos que hice, ay, güey, no puede ser. Me acuerdo y digo, ¿de dónde inventan tantas mamadas? ¿Y ¿Cuál es la necesidad? Ya está diciendo sí. que había muerto y que se había muerto y, no, y resucitó y se hizo stripper y hizo videos para adultos y la partió un rayo y ahorita está en, no sé, Guatemala vendiendo churros, no sé.
0: Pero sí, sí. Me cada cosa, cada cosa. Eh, eh, es peculiar, o sea, de, como que las intenté escuchar, pero no, no he podido hacer mucho no he congeniado mucho con su música, entonces cuando me pasa eso con un artista digo, mejor que el tiempo, ya lo, lo pasivo y solito, pues mm -hmm. se dará todo, ¿no? Por ejemplo, yo cuando los conocí, o sea, cuando me escuché, o sea, ya las conocía cuando Brimio Raison hizo su colaboración, pero wow, Kingslayer es brutal, o sea, es, es una monstruosidad que te golpea de principio sí. a fin. Ajá, sí, sí. Hace una gran colaboración y luego dije ¡Wow! ¡Qué chévere! Pero aún así como que no me había animado a escuchar su música y mm. luego dije ¡Ya! Creo que esta vez iba sí a escuchar su música cuando vi que tenía una colaboración con uh, Lil Lucy Bird no, pues, no me acuerdo cómo se va la canción mm. Justo en ese álbum también Lil Lucy Bird tiene una canción con Bring Horizon sí. Y la de Bring Horizon me gustó bastante Está chévere, pero más parece una canción de Bring que de Lil Lucy Bird Entonces, mm. entonces tiene un cover de Suey. Es horrible esa quince, es horrible. <risa> o sea, no sé qué se metió ahí el eh, Lucifer, pero... De ahí el, el tema con Baby Mental sí no me pareció para nada bueno. en general el álbum me pareció bastante mediocre, o sea. Aparte que era larguísimo, tenía 30 temas. Entonces, era de esas cosas que te aburren. Es como, no sé si, si conozcas a Mac de Marco. Sí. Que lanzó, pues, un disco, si no me equivoco, este año, que tiene como 120 temas, Ajá. no me acuerdo. Es como que, ¿quién se va a tirar ocho horas de su día escuchando un disco? Son como canciones de un minuto, dos minutos a lo mucho. Sí, es que supuestamente, si no me equivoco, son como que demos que ha ido grabando a lo largo de su carrera y que recién los ha soltado. Pero, o sea, es, es demasiado. Uh -huh. Sí. Pero justamente
1: poniendo un ejemplo. Obviamente Kingslayer fue un, un boom. O sea, está muy genial la rola. Pero creo que representa más a Bring Me the Horizon de lo que representaría más a Baby Metal. Porque la energía de esa canción. Bueno, sí. Creo que no la encuentras en Baby Metal. La encontrarías en bandas como, como Hanabi o como Trident, que tienen exactamente esa energía y actitud. De Kingslayer, el, el, sí. el Baby Metal.
0: Pero, o sea, a mí, por ejemplo, yo cuando escuché ese tema, sí, fue como que mi mente se derritió completamente. fue Porque ya había escuchado un par de singles de Baby Metal y me daba curiosidad. Había ese morro en mí de saber cómo sonaría esa fusión que pues, ya uh -huh. llevaba mucho tiempo pues, sonando, ¿no? Que Brimmy, pues ahí dejaba la, la pista de que querían hacer algo con ella, pero. Uh -huh me daba miedo que fuera como que un tema de baby metal así medio raro pero la fusión fue súper orgánica y sí de hecho y funcionó bastante bien ¿no? de hecho en una entrevista
1: Oliver no me acuerdo si fue Oliver o si fue Jordan pero obviamente le presentaron la idea a baby metal y a todo el equipo de baby metal dijeron que les gustó la idea y al tiempo en la otra reunión les entregaron Tres hojas distintas con tres letras distintas. De miras, en las partes de metal se nos ocurre esto, esto, esto y esto. Y si no les gusta, tenemos estas dos otras opciones. O sea, de que venían totalmente preparados.
0: Bueno, o sea, sí, sí, creo que sí sé de cuál entrevista me habla. Porque sí, también escuché esa donde también ellos decían que. Bueno, creo que era Oliver el que decía que este. Que la colaboración era primordial que Baby Metal cantara pues en su idioma natal, o sea, que no cantara uh -huh. en inglés. Que eso era la, la base del tema. Sí, Entonces sí. ahí, como que también les gustó la idea. ¿no? Y si es un tema, si un... bueno, en general, a mí el Possible Survival Horror me parece un EP alucinante. O sea, de principio, a fin, es monstruoso. Hace... Yo creo que es, hace honor a toda la, la trayectoria de la banda y es un disco. Que me da un poco de miedo porque... Pues como han anunciado que van a ser cuatro partes... No sé si puedan superar un gran inicio como ese. O sea, es brutal para iniciar esa, esa saga de discos.
1: Yo creo que el Kingslayer de este álbum es...
0: Amen, la canción que hicieron con... Sí. Y Glacio. Pero este tema... O sea, bueno, en ese tema o sea, de los singles que ya se han... Yo siento que han liberado mucho. Porque ya li liberaron Die For You, Strangers, uh -huh. Lost y Aime. Pues, o sea, y realmente yo creo que solo me quedo con Lost y Aime. Que bueno, Aime no es un tema que lo escuche uh -huh. muy seguido. Pero Lost, sí. Pues. De Die For You como que siento que... <coughs> siento que es un pop muy básico. O sea, es un pop que pues ellos ya habían intentado hacer. Eso. Yo siento que Die For You fácilmente entraba en ambos. Como que contrasta sí, sí, sí. bien con los temas que hay en ese día Y yo con, Strangers me pareció muy me Yo con Die For
1: You O sea, con Bring Me Siempre había sentido que de alguna forma Ellos lideraban algo O que ellos eran parte de innovar un movimiento Pero con Die For You sentí que estaban sonando como cualquier otra banda Que sí. estaba haciendo lo mismo Incluso hasta sentí que se, se subieron un poco tarde al barco. Con Strangers, Strangers la primera vez que la escuché me gustó mucho y todavía me gustó mucho. Lost me costó como un poquitito de tiempo agarrarle más aprecio, porque la primera vez que la escuché, que la escuché se me hizo muy me, pero con el tiempo ya me fue
0: gustando. Sí, o sea. A mí me pasa, por ejemplo, con bueno, "Day for You" la escuché muchas veces y desde el inicio vi algo en el tema que no que no me cuadraba. O sea, sí. desde el inicio intenté que me gustara, pero no, no, nunca logré así hacer match completo con la canción. Y yo creo que es también porque venía con muchas, con muy altas expectativas tras el pozo survival horror. O sea, pusieron la valla muy alto y aunque ellos dijeron que cada EP iba a sonar diferente pues, cuando anunciaron cómo iba a sonar el segundo capítulo, pues, yo esperaba algo un poco más innovador. Esto estaba muy genérico, o sea, Ajá, sí. muy básico, o sea, para lo que ya han podido hacer con lanzamientos anteriores. Sí. Este sí me pareció me, y los... No me disgusta, tampoco me vuelve loco, lo puede escuchar, pero como que ese breakdown... Casi al final de la canción como que me, me saca del lugar. O sea, es como que parece que lo han metido ahí a la fuerza. O a último momento, hay que meter un breakdown. Ah, sí, sí. Es rarísimo. Y como que el video me trajo muchos recuerdos. Ahorita no me acuerdo. Pero me hizo recordar un video de ellos. A,
1: a mí me parece como si fuera la continuación de Never Ends.
0: Ahí está. Pues, o sea, es raro. O sea, es como que... Como un remake y la continuación... Muchos ah. años después, es rarísimo. Sí, de pero. Hecho. Y bueno, Amen sí es totalmente destructiva. Amen fácilmente entraba en el, en el Survival Horror, ¿no? O sea, pero bueno, a ver con qué salen, porque ya supuestamente habían anunciado que iba a salir el NetScien. ¿eh? Este, este mes es en septiembre, pero ahora lo han pospuesto y no hay fecha de lanzamiento. Deja de eso. Eh, la otra
1: vez me di cuenta por las historias de Instagram de que Die for You se lanzó hace poco más de dos años.
0: Sí. Y
2: aún
0: no hay disco es, es, es ese... ellos les paraban haciendo el meme de que pues lanzaron el discazo del 2020, del 2020 mm -hmm. con el you know, Survival Horror, que pues, bueno, que no es un disco, es un EP. Yo mm -hmm. lo considero un disco porque es buenísimo de principio. Pero pues ellos lo catalogan como EP. Pero... Y en 2021 salió Die For You. Y en 2022 lanzaron Strangers. Y en 2023 Lost. Y es como ah, que cada año lanzó una canción como que la gente dice para que no se olviden de Brave Me, que sigue ahí existiendo. Ah, sí. Y hacían el meme, ¿para cuándo el disco? Y sí. como Y ahora luego vi un meme que decía 2024, esperando el nuevo sencillo de Brave Me Arise.
2: Y sí, si la
1: no entiendo. Bueno, supongo que es cuestión de marketing, pero la verdad no entiendo por qué a veces una banda lanza un sencillo y dice, ah, sí, vamos a lanzar el, el, el álbum completo en cinco o seis meses. Por ejemplo, hace unas dos semanas, creo, While She Sleeps lanzó un nuevo sencillo, pero el álbum está listo para lanzarse, creo, hasta marzo.
2: Ok.
0: Falta. Un buen tiempo falta todavía hasta que salga. Mm, exacto. Es raro, ¿no? O sea... Yo sí estaba como que un poco expectante a ver qué iba a ser después de este segundo EP, uh
2: -huh.
0: pero ahora que lo han pospuesto, pues a saber cuándo lo lanzarán, pues, ¿no? Pero según lo que dicen es porque hay cosas que no han quedado bien, que quieren terminar de pulirlas, y no sé, o sea, ya se tomaron tres años para hacer un EP. No sé, ¿para qué anunciaron que iban a ser cuatro? O sea, es como que la gente ya está expectante de que acaben la saga completa. Entonces, siento que debió ser poco a poco, no o sé, sea, no, tampoco anunciar de golpe, vamos a lanzar cuatro ¿no? MP. así no van a llegar inmediato.
1: Exacto. Sí, no sé, supongo que se quisieron apresurar mucho a, a subirse justamente esta camada de como el renacer de loemo pero
0: creo que les terminó jugando en contra. Sí, porque supuestamente, si no me equivoco, creo que este nuevo, o sea, lo que intentaron hacer con Die For You y los demás en sí era un típico My Chemical man sonar así, pero no, <risa> ninguno no. de los temas suena a eso. ¿sabes? No, no, de hecho no. no sé qué está intentando hacer. Incluso Aymen no tiene nada que ver. No, Aymen es, es raro, pero veremos pues cuando salga el, eh, cómo es que realmente suena y cuál era su idea, pues, ¿no? Porque... Por ejemplo, el survival horror sí se nota muy influenciado en nu metal o sea, Ajá. Ahí, o sea es, es, notas las bandas clarísimas. Es, esa madre es Linkin Park. Sí, totalmente. O sea, yo creo que cuando empezaron a salir los primeros sencillos nadie sacaba, pero cuando salió uh -huh. Teardrops fue como que, no, esto es Linkin Park. O, sea, o
2: sea,
0: es un homenaje a Linkin Park y, bueno, Oliver es fan de Linkin Park, entonces. Uh -huh. pero, y tiene familia aparte. Gran final, gran final. A mí me gustó. Uh -huh. No sé si viste en su presentación que tuvieron este año en Rock and ring que cantaron la. Nunca voy a decir ese nombre de la canción porque es larguísimo, pero el tema con David Lee de las mariposas, butterflies. No me acuerdo cómo se llama. Pero su este, subió Corny, Corny la plant. Ajá. Uh The -huh. Spirit Bots subió a cantar esa mm. canción. O sea, ella hizo la parte de Amy Lee. Ok. Y buenísimo, o sea, 10 de 10. Y luego se quedó cantando Nightly's Blues.
2: Mm.
0: ¿No fue, no habrá
1: sido el mismo donde también cantó Chelsea Smile?
0: No, 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 fue el de Rock and Ring Pero ¿Dónde? bueno, no lo he podido encontrar en YouTube, no en el único, o sea, lo he encontrado en... Hay una plataforma que se llama BBK. VK, que pues creo que lo usa. Ahí está el Facebook ruso. Ahí está el Facebook ruso y ahí estaba todo el concierto y ahí me lo vi buenísimo. O sea, por un momento dije, este es 6 y luego vi. No, no es Emily.
2: Pero, o sea, cantaba 10 de 10. Sí, la Corny es... Es una gran vocalista. Otro business, la neta. Sí. Una gran banda. Y ahora,
0: justo que ahorita estábamos hablando de, después de todas estas bandas, ya hemos mencionado varios nombres.
2: Uh -huh.
0: Y pues ya tú tienes una, ya un cierto recorrido, un viaje ya extenso en su YouTube. Todos sabemos que pues el mundo del internet a veces suele ser hostil, ¿no? Sí. Cuando la gente a veces no comparte tu opinión o le incomoda comentarios, o lo que yo creo que a, a la gran mayoría le, el, los típicos comentarios que encuentras, lo pronunciaste mal, no es así. No de... Como me negativos?
1: ¿Cómo, ¿Cómo me estuvieron mami, mami, con el cómo pronunciaba baby metal? Es que realmente
0: nosotros lo estamos pronunciando mal, pero con lo que realmente ya todo el mundo se acostumbra a decir baby metal. Ajá, sí, sí, Igual sí. Igual que la gente dice Ramstein pero es Rammstein, ¿no? Ramstein. Es como que ya todo el mundo se ha acostumbrado, pero. Ajá, la, sí. gente le, como, la gente le duele cuando uno dice así. ¿Cómo manejas todo esto? No, pues,
1: o sea. De repente, pues sí recibía comentarios de no sé, no me gustó tu top, o te faltó tal canción. O, ¿por qué no pusiste esta banda? O sea, cosas así de que, pues, no son como tal comentarios de odio, solamente son comentarios de inconformidad. De, hiciste un top de Slipknot, pero no estás psychosocial o cosas así. Eh, pues, eso no los considero de odio, solamente los considero de inconformidad. Tanto que de un tiempo para acá, este ponía comentarios ya fijados tipo este de no, no se me olvidó tal banda solamente no la puse o no se me olvidó tal canción, simplemente no me gusta o cosas así
2: uh
1: -huh. y, y así, pero comentarios de odio, no recuerdo comentarios de odio específicos pero si los veía era como de bueno eh, usuario oculto y listo Siguiente. Y ya, así era como, este, me arreglaba con eso. Realmente nunca me afectaron. Porque o los borraba o ocultaba a los usuarios y ya, asunto arreglado. Es,
0: es la solución más sana, ¿no? O sea, es obviarlos, bloquearlos y listo.
2: ¿Para qué ponerte a pelear con un usuario de internet? No? O sea, es gracioso. Y, y lo,
1: lo que más recuerdo Que fue insistente Pues fue eso de baby Metal De que Yo lo pronunciaba como Baby Metal Y es de, no mames, no se pronuncia así Si sí es de Metal <risa> Y le dije, es que está escrito en inglés Pero es banda japonesa Es como de, güey, no le voy a decir Baby Metal Porque no Es demasiado flaco
0: eso pero bueno, o esas son bandas que mayormente Se venden para el mercado americano ¿no? Entonces, no, ya, no. como que todo el mundo Los dice como lo dirían los gringos Exacto No, son, no, no hay nada Original, nosotros lo copiamos Tal cual lo dice y, y sí, de hecho
1: Y esa siempre fue mi intención Como de decir Los nombres de la banda Como se deberían de decir Correctamente según cómo están Escritos si es en inglés, pues supongo que lo correcto sería pronunciarlo con el acento.
2: Claro. Si
1: es una, por ejemplo, como Rammstein, pues lo más correcto sería pronunciarla como, eh, como está escrito en su idioma y como debería de pronunciarse. sí no es cierto.
0: Yo, o sea, yo yo empleo eso solamente para los videos, porque ya a veces cuando uno está hablando se
2: le olvida y lo dice sí. de manera normal. Ajá,
0: sí, sí, sí y Hay veces que sí, te, te quieres poner quisquilloso y técnico y pues lo hablas tal cual ¿no? A veces se te pasa pero ¿no? la conversación está así muy
2: Muy fluida ¿ya? y dice bueno ya Sí, recuerdo que en un video Que hice de, de
1: Brights, Dije el nombre completo una vez Y si sí dije en el video, de aquí en adelante Le voy a decir Black porque está muy complicado repetirlo tantas veces <risa>
0: Y mi primo, eh, en vez de decirle black Bryce, le dice bla, 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 nada más.
2: Me, me parece válido.
0: <ríe> me dice,
2: no, muy largo el nombre, no, bla, 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 no mames. me
0: dice.
2: Ajá. Y ya bueno, le entiende. O bueno,
1: en vez de decir bring me the horizon, bring me. Y
0: yeah. ya. No, yo me acuerdo que vi un meme que decían, eh, creo que en Chile era, o oh, bueno, no sé si en México. Un video que no es que decía, le, uh, bring me the horizon, le decía, bríncame chorizo.
2: Ah, sí. Y, y bueno, también, o sea,
0: como que yo siempre he de decirles bring me horizon. Pero mm. ya ahí como que a veces me acuerdo y digo, bríncame el chorizo, ¿no? Porque también, <risa> bueno, el Alexis de Rey Possar también les dice así, pues no.
2: Entonces, Ajá. Como que, la mente.
1: No, te, imagínate conocer a alguien por primera vez y le dices, oye, te gusta bríncame el chorizo. <risa> o
2: sea,
1: no te quieres soltar un golpe. <risa>
2: Sí, qué bueno. Ahora como que viendo un poco hacia el futuro, hacia el horizonte.
0: Ah. Qué emocionantes planes le depara el futuro a el despertar de Dennis.
2: ¿En cuestión de qué?
0: Pues en el canal. En el
1: canal, pues... Eh, ahorita quiero hacer como que Cuando tengo tiempo y ganas Quiero hacer ese formato De, de ranking de álbumes Lo hice okay. con el de Lo hice con el de Polaris y Es sencillo y me gustó También el de Recomendar canciones Creo que son dos formatos que me gustan Y, y pues creo que En cuestión del canal solamente eso Porque tendría más energía para hacer un video de ranking o de recomendar canciones, incluso una video de reacción. Eh, pues también es más sencilla, pero siento que ocupo un poco más de energía y ánimo para hacerlo que en vez de hacer todo en mi celular acostado en mi camita y ya.
2: <risa> Creo que
0: me había olvidado. ahorita, o sea, me he acordado y al inicio te dije, Eduardo, y creo que mucha gente no, no lo va a entender. ¿eh? Lo acabo de acordar y, y vamos, voy a dar un poco de contexto para que, bueno, los que están viendo y se hayan quedado hasta el final entiendan por qué te dije, Eduardo. No,
2: no. A,
0: a esa prim la primera vez que quedamos para hacer el,
2: la el entrevista,
0: po el podcast, grabar, pues. Yo juraba que tu nombre era Dennis. <risa> ya me ve, o sea, me suponía que tu apellido no era Wegini, pero <risa> es que quién sabe, quizás sí es, ¿no? Y resulta que pues no, tu nombre no es Dennis, tu nombre es Eduardo, no. yo soy ya me enteré y tú justo me contabas que pues nadie lo sabía, que, o muy poca gente lo sabe. Pues
2: mm
0: -hmm. gente que me conoce en persona nada más. <risa> Pero justo, eh, hemos estado hablando. Es curioso porque todo el mundo ya te conoce como Denis en tus grupos de Uber Sí, Se, te quedó. Eh.
1: Eh, y todavía, o sea, me da un poco de gracia de que siento que todavía tienes ese shock. Porque, pues, gente que, que me conoce en persona como Denis o, o incluso sabe que mi nombre real no es Denis, pero me siguen diciendo Denis de eh, Denis, ¿qué onda? Y, y así. Y. Sí, cuando me mandas mensaje y cada que me dices Eduardo es como de, oye, Eduardo, este, siento como
0: si, si le causo shock. No, sí, es que es que para mí sigue siendo impactante saber que no te llamabas Denis. Bueno, no, era ese, día, ese día, o sea, se va a quedar en ese episodio perdido, pero ese día de la verdad fue mi, mi impresión, <risas> mi impacto al enterarme que no te llamabas Denis. Pues, de verdad, fue muy realista, ¿no? o sea, yo me quedé en shock, porque toda mi vida desde que te conozco, desde ese video de mi colección de CDs, que pues, uh -huh. es antiguo, ¿no? o sea, yo juraba que te llamabas Denny, pues, <risa> <risa> pero <ese risa> me enteré que no te llamas Denny,
2: cosas pues, de la vida.
1: ¿no? Una, una pequeña anécdota, es eh, en la segunda prepa en la que estuve, pues conocí varias personas, y obviamente en un lugar en donde uno está tiene su círculo
2: entonces pues
1: ya, en ese círculo pues me conocieron también como Dennis pero pues también sabían que me llamó Eduardo entonces pues yo siempre toda esa suposición de que sabían que Dennis era un apodo entonces años después como no que será cuatro años, cinco años no, cuatro años eh, después de de conocer a, pues, de todas las personas que conocí ahí. Eh, estaba platicando con, con una amiga que conocí en ese mismo círculo. Y por alguna razón estábamos hablando de nombres y mencioné que pues yo no me llamo Denis. Me dice, ¿qué? ¿Cómo que no te llamas Denis? Yo pues no me llamo Denis. Pues me llamo Eduardo. Pero mi nombre real no es Denis. <risa> hasta me acuerdo subió una historia a Instagram, de, en ese momento en el que te das cuenta de que Dennis no se llama Dennis
0: <risa> mira, por ejemplo a mí, a mí me ha pasado muchas veces, y bueno en algunas entrevistas que me han preguntado si sí, de verdad mi nombre es bravo, y yo siempre he dicho sí ese es mi nombre bueno, mucha gente piensa que no, que es como que ese nickname que te pones uh -huh. e incluso le he puesto doble D porque estoy tratando de hacer ese efecto de gritando, pero no, así se escribe mi nombre, entonces. Okay. Ah,
1: o sea, ¿tu nombre es,
0: es con doble D? Sí, mi nombre es con doble D. Ah, mira. <risa> Según okay. mi padre, significa algo mi nombre. Me lo ha dicho, siempre me olvido. Uh -huh. Pero significa algo. Ok. Que pues, ya algún día le volveré a preguntar y me volveré a olvidar, pero... No. <risa> bueno, o sea, cómo... siempre han pensado que mi nombre... Pues, o sea, en el lugar que trabajo, pues todo el mundo se acuerda de mi nombre porque es fácil de acordarse. Uh -huh. Pero... Así, pues en redes sociales, en creación de contenido, mucha gente piensa que es un nickname, que no es mi nombre real, pero sí es mi nombre real. O sea, yo, yo sí pensé que
1: sí te llamabas Brad, pero no, no pensé que con las dos D al final.
2: No, sí es con las dos D ¿eh?
0: Así es, Brad. Bueno, mi estimado Eduardo, yo te voy a decir Eduardo, ya es como que no sé, sí. siento que no puedo decirte Dennis, porque... <risa> Ya sabiendo la verdad, ya no puedo llamarte de él. <risa> Pero, estimado Eduardo, última pregunta. Mm. Y vamos a abordar un tema que, pues, está transformando a la industria. Uh -huh. ¿Qué opinas de las inteligencias artificiales y su incursión en la creación de música nueva, música que no existe? ¿Crees que esto podría afectar a la industria o ya pues, la está
2: afectando?
1: Ya lo está haciendo.
0: O sea, ya
1: llevan tiempo buscando medidas como para poder patentar esto. Y pues sí, o sea, ya lo está afectando. Ellos lo están viendo más como un negocio, pero toda la demás gente, lo, los fans y la gente que lo hace lo ve
0: como mero entretenimiento, realmente. Los memes, Eso, esos videos de, de TikTok de Homero cantando todas las canciones.
1: Sí. Eh, <risa> Amo esos videos. El de Bob Esponja cantando la de Lorna Shore me choqueó. Y creo que en cuestión de música eso es lo único que consideraría aterrador. Porque la forma en la que Bob Esponja quiso replicar los gritos de Will Ramos fue, fue de terror eso.
2: No sé, sí, o sea.
0: Yo creo que es, es curioso esta pregunta y una este bueno no no puedes polear mucho porque aún no sé si se, se dará concreta si se va a terminar de concretar lo que estoy planificando para octubre, pues esto lo estamos grabando un 26 de septiembre, pero una vez conversando así con con un también creador de contenido. O sea, no nos explayamos mucho en esta pregunta que creo que nos tiramos como media hora y, de verdad, o sea, el tema de las inteligencias artificiales es algo que se puede extender, no sé, es algo de lo cual te puedes sumergir y hablar un montón, ¿no es... Porque tiene como que muchos usos, ¿no? O sea, pero es gracioso, ¿no? Porque hay gente que lo ve así muy apocalíptico, como que se va a volver un ultrón y nos va a querer gobernar, no sé, entonces... Exacto. pero Nadie se da cuenta que como que esto ya lleva existiendo, ¿no? O sea, el Siri, el OK Google, el o sea, están hechos en base a inteligencia artificial, ¿no?
2: uh
1: -huh. Es gracioso. Yo creo que en sí la única diferencia que tiene el uso de la inteligencia artificial es exactamente quién lo utiliza. Porque si un, alguien random en internet sube una canción, por decir, de Michael Jackson hecha completamente por inteligencia artificial o un cover hecho por inteligencia artificial eh, sabemos que esa persona lo hace por curiosidad y por entretenimiento porque pues realmente ¿qué puede ganar de eso? salvo las views y quizás lo que pueda monetizar de ello pero sabemos que las disqueras o las compañías en general no utilizarían esta inteligencia artificial solamente por curiosidad y por por el hecho de ser fans sino porque le pueden sacar dinero muy fácil. Muy con, de una forma controversial, pero muy fácil.
0: ¿Sabes qué? Esto traería como que algo malo, y es que yo creo que quizás no mucho en la... en la ola underground, sino más en enfocándonos más en el mercado anglo, en el mercado mainstream, porque la realidad es que llenaría el mercado mainstream de pura basura, ¿no? o sea, sí, porque...
1: sí, totalmente. O sea, fácilmente. Yo creo que
0: como para el meme me da risa, pero para música seria es como que pues no ha llegado a un nivel muy, muy
2: pulido.
1: No, incluso fácilmente podrían decir eh, no, esto no es inteligencia artificial, es eh, son fragmentos que no se lanzaron antes que realmente grabó este no sé mac miller pop smoke este michael jackson y pues ahora qué certeza tendríamos de ello realmente es cierto
2: es cierto
1: porque a, a fechas de ahora ¿qué tan, qué tan probable es que ¿Realmente exista a estas fechas algo que no se haya lanzado de, por ejemplo, Tupac o Biggie, o inclusive Cancerbero después de tantos años?
0: Yo, por ejemplo, del artista que ya estoy cansado de escuchar lanzamientos a cada rato, es de Lil Peep. Ya. Estoy harto. Oh, sí. O sea, no porque lo odie. O sea, el con Over When You're Sober Part 1 me gustó y la segunda parte también estaba buena pero ya están exprimiendo al, 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 al chibol, o sea, ya falleció hace años, déjenlo descansar y uh -huh. paz, o sea, siguen lanzando música, música, digo, ¿cuánta música tiene?
2: Es innecesario, sí es, sí, es totalmente innecesario tener que exprimirlo
1: a ese punto, porque, o sea, los fans van a tener curiosidad de escuchar todo lo posible, todo lo que se pueda lanzar de un artista que ya no está. Pero sabemos que las empresas son codiciosas.
0: Es cierto. Es como, por ejemplo, yo de Linkin Party estoy harto de que cada rato saquen sus discos de aniversario, porque Ajá, <risa> son, sí. son puros discos de relleno, o sea, no tienen nada bueno. O sea, no. Del, del Meteora que salió, creo que lo único bueno que estuvo, pues, bien era los de ahí lo demás era puro relleno, uh -huh. puro tema que pues no valía la pena, o sea, era innecesario. Uh -huh. Rellenos demos, remixes, en vivos y ya. Claro, o sea, era como que es simplemente producto para seguir vendiendo, no o sé. Sea, es...
2: uh -huh.
0: Pero bueno. Y, y si hacías investigación,
1: eso lo podías encontrar en los EPs de de underground.
0: Claro, los LP Underground, pues, o sea, mucho de ese material, o sea, pero lo que pasa es que mucha gente a veces no sabe que existen estos LP Underground, pues, que pues,
2: claro, eh,
0: o sea, están en YouTube.
1: Estos LP una vez me jugaron en contra.
0: <risa> porque
1: Porque dije, nada, pues un video de la evolución de Linkin Park en corto y veo en Wikipedia un chingo de discos y yo, ay, güey. Sí. Esto va a tomar más de lo que pensé.
0: Pero yo realmente, esto, los LP Underground jamás los se considerado mucho en la discografía de Linkin Bar porque pues son prácticamente maquetas, demos, o sea, ¿no? Y muchos de esos temas los terminaron terminando, bueno, uh -huh. los terminaron y pues estuvieron en el producto final del disco, pues, uh -huh. pero yo no los considero, porque realmente escuchar un, un álbum de, pues, de demos, no es alguien que lo haga por placer, nadie lo hace por placer, ¿no? lo uh -huh. haces porque eres fan, nomás, o sea, no es como que, ah, ya voy, voy a ponerme mi playlist mi, de demos y voy a irme a correr. ¿no? Exacto. Y, y Sí,
1: o sea, yo, yo incluso pienso lo mismo de que igual no es tan necesario, pero justamente con esos videos es de que quería mostrar todo lo que tenían los artistas.
0: Sí. Bueno, mi estimado Eduardo. <risa> Para concluir, pues, si te acuerdas, ya sabes que viene. Uh -huh. Así que... Quiero conocer un poco más sobre tus gustos personales. Haciendo un pequeño top 3 de tus artistas o bandas favoritas que tengas. Uh -huh. De toda la vida, actuales. Depende de ti. Y una canción favorita de cada uno de estos.
1: Ok. No sé qué tan distinta sea de la vez anterior. Pero... En primero voy a poner a Digaset, que ha sido mi banda favorita desde hace ya bastantes años. Fue la banda que destronó Bring Me The Horizon de mis bandas favoritas. Y la canción que recomendaría es Falling. No es mi favorita de ese disco, pero es una muy buena introducción tanto a la banda como al álbum en sí, que es mi álbum favorito de todos los tiempos. Este... Eh, buena introducción a la banda Al álbum Y al metal Japonés en general Entonces sería Digaset Con la canción Falling eh, En segundo pondría A I Am O Chankyum, integrante de Monsta X Como solista Y pondría la canción Overdrive Que es la canción que le da título a su más reciente EP que su segundo... Bueno, no sé si segundo, tercero... Pero según yo es el segundo. Eh, como tal. este Material solista de, de I.M. Y siento que es una de las voces más características en el, en el K-pop ahorita. Si bien él en solitario se enfoca más como que al trap y... Como... Mm, no trap como muy callejero o así. Sino como un poco más pop. Digamos... ¿Chance te gusta? Como que siento que Pega mucho con el estilo De The Weeknd Más o menos ay, ay, ay. ajá
2: Seguido entonces más
1: <ríe> Entonces I am I.m Y la canción Overdrive Y en tercer lugar Uy, está complicado Porque en un tercer lugar Peleo, actualmente Peleo mucho a a Diren Grey y a Paramoria Polaris. Pero me iría con Diren Grey. Porque si, siento que más gente conocería a moria Polaris que a Diren Grey. Y Diren Grey también es japonesa. Es una banda de metal experimental. Tiene un recorrido bastante amplio. Empezaron en el K-Rock y Bisho eh, Aki. También tienen canciones muy punk hardcore. Luego se hicieron deathcore. Ahorita son más como...
2: Siguen siendo muy experimentales, pero juntan mucho todos los sonidos que han tenido. Y la canción que yo recomendaría es Vinushka, pero en específico es una presentación en vivo. Y es una presentación en vivo que se puede ver en Apple Music. Y no me acuerdo qué tour en específico es, pero... Está ahí en sus videos listados que aparecen en su perfil de Toon Music. La canción de Vinuska dura como 8 o 9 minutos, pero es una polla. Pero específicamente recomendaría la versión en vivo de ese en vivo porque
1: siento que tiene mucho más energía y se escucha mejor que la versión del, del álbum. <risa> ya si tuviera que ser versión de álbum, eh, me iría más por Shadow
2: que es la canción que con la que empieza. Eh, Paladis Su último disco Y ese Sería mi top 10. Gran top Gran top Si te soy sincero No me acuerdo el top Entonces sí. <risa> Pero sí Creo que sí Has mencionado a la, a, O sea Has repetido a la banda O sea Sí me acuerdo sí. la primera banda Que mencionaste eso sí mm. Pero ahí los demás modelos. Pues Creo que sí Creo que lo único Que has cambiado Es la última Creo que Sí Porque a Chan También lo mencioné Ahí Sí Sí Del sí, tercero Tercero creo que había dicho Domens, pero ahorita aquí no conocía a Domens Digo no, me, no, pero suele
1: pasar,
0: por ejemplo, yo creo que aquí en Perú No mucha gente se conoce a Domens Yo creo que en México sí es más fácil que la gente lo
2: conoce Sí, sí mi mamá va a Domens Está en mi top 3, de hecho tengo un tatuaje de Domens aquí Pero No, no lo incluiría en este top Por Por dar como que esa pequeña oportunidad De que se conozca otra banda que es muchísimo menos conocida que Barones. y justo ahorita te... sí. hay algo interesante que dices de la versión en vivo ¿no? y a veces suele pasar, por ejemplo yo sé qué hora ha sí, sido hace unos sí, es un mes, un... dos meses me puse estaba con mi enamorada y le dije mm. que ver una serie pues antes de dormir o bueno, el fin de semana, le dije que empezar a ver una serie.
0: Y me apareció la serie de Selena. Bueno, pero de Selena Quintanilla.
2: Ajá. Y dije, ah, pues vamos a ver. Y al final yo terminé viendo la serie sola. Y eh. me, vi todas, me vi las dos temporadas solito. Y creo que en tres días ya la había terminado. Y como que. O sea, yo escuchaba mucho a Selena cuando era niño. Porque mi papá a veces, cuando hacía reuniones, ponía Selena. Y yo me acuerdo mucho de la presentación del Astrodome. Uh -huh. Y tengo como que esa imagen grabada en mente de niño. Y me puse a escuchar el disco. Y dije, qué gran disco, las transiciones, todo. Y luego dije, voy a guardar unas cuantas canciones a mi playlist. Pero había algo que me gustaba mucho más el feeling de las presentaciones en vivo. Uh -huh. Siento que sonaba... Aparte que no sé por qué sentía que sonaba más fuerte. Uh -huh. Y eso que tengo, Apple music también. Entonces era raro... Y las versiones de estudio como que nos son un poco más bajas. Sí, uh -huh. no, a veces suele... Eso que te gusta mucho más la presentación en vivo que la del estudio. ¿no? Y sí. es, es alucinante eso. Y, y ahora que mencionas a Serena Quintanilla, me, me voy a salir un poquito de la, de la regla de la pregunta. ¿verdad? Pero en este caso son dos recomendaciones, pero que te tengo específicamente a ti. Ok. No sé. ¿Conoces a Natalia La Fulcade? Obvio. Ok, este, no sé qué tanto la escuches. Me escuché, este, tiene un disco que es, si no me equivoco, se llama Musas. O es, este, que... Ah, tiene una portada media rara. Me he escuchado tres discos de ella. No sé si son, uh -huh. solo tiene tres discos. El de Todas las Flores, que no. es del año pasado. Uh -huh. de ahí el hay uno que tiene con colaboración esa sarga me acá y obviamente el, <ríe> hasta las raíces ¿Mosas? sí creo que se llama musas no uh, es ese disco lo tengo Ricky. es sí musas ¿es sí, ¿Es este? sí eh. ese es claro yo me he escuchado de ella obviamente yo creo que es, es indispensable todo el mundo lo escucha, el, la ha escuchado hasta las raíces musas uh -huh. pero me he escuchado el volumen 1, el volumen 2, creo que no... O sea, no lo podía escuchar, pero Musas volumen 1 me mucho y de ahí se lo escuchaba de todas las flores desde el año pasado. Ok. Bueno, te, hasta son Musas 2 sí te lo recomiendo. Y la otra, no sé si los conoces, pero aquí son súper populares. Se llama Conjunto Primavera. No sé si te suena. No, ellos sí no los conozco. Ok. No sabría bien cómo catalogarlos. Pero algo me dice que es un, es un grupo que cuyas canciones no pueden no, gust, no gustarte. Son muy buenas. Me, me hacen acordar como que a un grupo de, de cumbia, pero... Ajá, no, pero nada que ver, o sea, es es un grupo... Muy clásico de aquí de México es Son leyendas Aquí en México prácticamente Y canción que te salga Ahí al inicio de Apple Music La primera, segunda, tercera, cuarta, la que sea Te recomiendo Ok Bueno, Natalia furca Sí la conocí <coughs> Me va a escuchar este a, a Conjunto Primavera, gran nombre mm. Conjunto Primavera sí. No, pero bueno. una joya joyas bueno, mi estimado Eduardo, yo te voy a decir <ríe> <ríe> siempre Eduardo. Digamos. Mi estimado Brad, con doble B. Ha sido un gusto tenerte aquí en el Estudio 505. Gracias, gracias. gracias por darte el tiempo de repetir <ríe> esta, esta grabación. Bueno, realmente lo hemos estado coordinando muchas veces, pero cada vez pasa una desgracia, una desgracia, una desgracia. Una desgracia. Que se me cruzó un hospital, que no sé qué, que no sé cuándo Entonces, bueno, <risa> era o no con un día, pero por fin ya se terminó de concentrar. Y... Uh -huh. Yo creo que ha sido una
0: plática interesante también, obviamente, como lo dije, era un hecho, no íbamos a repetir lo mismo
2: porque no nos acordamos, no somos máquinas. Entonces... Uh -huh. Ha fluido lo que ha fluido, pues lo que hemos conversado ese día. Pues, se queda ese día ahí y, digamos, no creo que nunca se recupere ese, ese camino y lo perdió, pero... No creo Ha sido un gusto tenerte aquí y Solo me queda decirte gracias Y que te dejo el espacio para que digas lo que desees Y despidas este episodio Ok Pues racitas, tomen agua Este Escuchen Chingos de música sin ningún complejo Y Pues nada Creo que es lo único que tengo que decir vayan a terapia también es importante y sería todo es todo lo que tengo que decir y pidan no